0: Jag är grävt demokratisk och socialism med stolthet och med glädje. Jag har kvar min grundtro på att det går att påverka samhället, det går att påverka utvecklingen. Med mördarnas krav kan det endast av det starka samhället. Hej och välkomna. Och idag så är Johan Andersson med mig här och spelar in den här podden. Därför att Erika Nordin som brukar ju sitta här med mig är i Israel på ett uppdrag eh, och resa där och då tyckte jag att det var så himla spännande att bjuda in Johan så varmt välkommen hit Johan
1: Tack så mycket
0: mm. och Jag tänkte ju faktiskt att vi skulle prata om en sak som jag har med politiken och verkligen med det att göra som jag tycker har varit intressant och som vi har pratat lite grann om men jag tänkte att det kunde också vara intressant för fler att lyssna på
1: mm-hmm. Gör
0: jag tänkte prata om mottalarskandalen. Jag tänkte att jag berättar lite om vad det är- för det är inte alla som har koll på det. Jag tänker att alla som är typ yngre än mig- kanske har lite, inte har någon aning. Men det här hände ju hösten 1995. Och innan dess så var nog Mottala mest känt för radioutropet- som man alltid hörde i radion, Stockholm Mottala. Därför att det var i radioutsändningarna. Sen var den, hade ni ju ett band i lag- och var känt för en massa andra saker- men efter hösten 1995 och när allting det här uppdagades så blev ju mottala ganska lång, för lång tid känd om den så kallade mottalaskandalen. Jag tänker inte att vi drar en massa om vad det är så här, Men det, här, det som det egentligen hände var att det var ett socialdemokratiskt styre. Och det var pengar, skattebetalares pengar som användes till resor och, och andra saker. Vi behöver inte gå in på en massa sånt där om inte du har något att tillägga Johan, men det som hände var att det, det blev en, en rättegång om detta och, och man förlorade och det var flera personer som fick avgå. Och i allt detta så var det en ganska ung Johan Andersson som fick uppdraget att ta över och bli kommunalråd. Mm. Och det är det jag tänker att vi skulle prata om. Kanske mm. inte om det som hände innan om inte du vill säga Nej. något om det men... Hur det påverkade mm. dig och liksom sådär. Kan du inte berätta hur gammal var du och vad hade du, hur, liksom, hur såg ditt liv ut när det här nej. hände?
1: Ja, nej, det var ju en väldigt spännande tid tycker jag. Va? Och eh, jag har nog vid flera tillfällen funderat på om jag verkligen skulle ha tackat ja som jag gjorde då va, vid det tillfället. Men helt rätt som du säger Eva, jag var 25 år när jag blev kommunalråd i Motala, kommunstyrelsens ordförande. Och det var ju precis som du berättade Det var i princip hela kommunledningen Inklusive kommundirektören som fick lämna sina uppdrag Och vi skulle utse två nya kommunalråd En, en då som skulle vara kommunstyrelsens ordförande Och en då som skulle vara kommunalråd som det hette på den tiden Och vi var åtta nominerade Och jag blev då föreslagen till kommunstyrelsens ordförande va, Och hade... Jag hade erfarenhet av politik, för jag hade jobbat men då i nämnsnivå som fritidspolitiker. Va? Jag hade jobbat däremot ganska många år med fackliga frågor, både på sessionsnivå och på avdelningsnivå. Va? Så jag kände väl för egen del att det kunde vara lite roligt att göra någonting annat. Va? Jag hade faktiskt lämnat det politiska bara mandatperioden innan, för jag tyckte att det tog för mycket tid att göra både och. Va? Det var svårt med både vara fritidspolitiker och. Förtroendevald, fackligt förtroendevald. Då. Så jag jobbade mer på, på föreningsnivå då när, när den här frågan dök upp. Va? Och det är klart, så efteråt kan jag väl säga att jag hade nog inte riktigt en aning om vad jag gav mig in på. Va? Att det skulle bli mycket jobb där det hade jag nog räknat med. Va? Men inte att det var så mycket jobb. Va? För då var det ju också när jag blev vald då jag tillträdde första mars 1996 så var det ju så att du fortsatte ju rättegångsprocessen, va, med överklaganden och annat. Va. Det här mm. prövas ju ända upp till, till um, hovrätten va, innan det avgjordes. Så det var ju en process på ett par år som innan de slutliga domarna följde. Eh, och det vi fick jobba med var ju väldigt mycket med det här med att återskapa förtroendet hos motolaborna för de hade fått en riktig törn naturligtvis. Va. Och inte bara vi som, politi- som parti utan framförallt också då politiken i sin helhet. Va? Eh, så det jobbar jag jättemycket med att vara ute, träffa medborgare, vara ute och rikta, vara med på alla sammanhang då som man kunde vara. Eh, och det var, jag tyckte så här efteråt att det var en spännande tid. Va? Sen var det ju så att vi hade ju i alla lite reglementen, eh, ungefär som normalt var i en kommun på den tiden. Men det som då skedde var ju att vi reviderade om alla våra reglementer mer eller mindre. Va? Just för att få en bättre styrning, en bättre kontroll på verksamheten. Vi tillsatte internkontroller och allt möjligt sånt här va? för att det här absolut inte skulle hända. Va?
0: Ja, men för där reagerar jag på, för att jag läste lite om det här och då stod det att när allting det här uppdagades så var det en av de inblandade som sa att jag fortsatte bara i den anda som funnits mm. länge i kommunen, säger han. Att det, blir ju en, det blir ju på något sätt att det, han säger det som till sitt försvar. Ja. Men det som det ändå väcker är ju en fråga om hur allting fungerar när man säger på det sättet. Mm. Att han försökte liksom rädda... Mm rädda kanske sitt eget eller förklara sig men det måste ha varit mycket som det... hade...
1: Ja men så var det ja. säkerligen i den delen och det, min bild av det hela var ju att det var en väldigt grabbig kultur det var få kvinnor i ledande ställning vid, det, vid de tillfällena eller under de åren som det var va och det fanns ett reglement det fanns regler hur man skulle hantera betalkort och vad det nu var för någonting men man struntade högaktigt i den delen va mm. Och man snäddade i systemet. Så vad det handlade om var först och främst att försöka få legitimiteten och lojaliteten kring våra system som fanns. Och sen också revidera och täppa till där det inte fanns system. Och det var ju ett jättestort arbete med att få ordning på alla de här delarna va. Så det höll vi på med fram till 1998, väl på två år med de här delarna som var. Och sen jobbar vi parallellt med det då att försöka återskapa förtroendet ute. För att överallt var jag var i kommunen eller någon annanstans så fick jag liksom höra den här skandalen. För det var någonting som verkligen hade satt sig hos Motalaborna.
0: Jag förstår det, för jag tänker att det det måste ju också ha varit så för att i början när det här kom ut- Då var det i Mottala-tidning som det här först förstår jag kom upp. Men sen så var ju det här... Jag minns ju det själv för att jag var... Jag jag kommer ihåg de här reportagen från Mottala- för det var ju inte bara i össkötska tidningar- utan det blev ju en riksnyhet och var följde ju under väldigt lång tid, precis som du säger- att det inte bara var precis när det uppdagades- mm. eftersom det blev rättegång och så kom det ju tillbaka. Så att mm. under lång tid så kändes det ju som- att också runt om i Sverige var mm. när Mottala blev- då var det mottalarskandalen. Eh, så det måste ju ha påverkat mottalarborna väldigt mycket. Eller hur?
1: Jo, men så var det ju. Va? Och Mottalaborna skämdes ju för sin stad- eller de skämdes för sin kommun, va? Och det var ju mest det att jobba med att liksom få upp förtroendet igen kring det, va. Förtroendet för oss som politiker, men också förtroendet för kommunen, förvaltningen, organisationen, va. För det kvittade vad det än var så hänvisade till att det fanns medel till det, men inte till någonting annat, va. Man stallade alltså skandalen emot alla delar, va? Och det med rätta kan jag tycka också, va, för att det var ju något fruktansvärt, va. Eller hade man på kommunens gemensamma pengar då, det gemensamma som skattebetalarna betalat in använt dem på ett otillbörligt sätt. Va? Med både bilköp och annat också som var. Va? Och precis som du säger Eva så blev det ju riksmedia på det. Och det var ju också en träning i den delen. Va? För att jag skulle ju kommentera alla de här domarna. Vad gjorde vi? Alltså sådana saker. Va? Mm. Och då hade jag ju ingen som helst mediaträning med mig va. Utan det var ju bara rakt ut vad i den här delen. Va? Men det jag bestämde mig för tidigt där, det var att hela tiden vara var så eh, ärlig som möjligt. Va? Och berätta det jag visste i den här delen. Va? Och verkligen tala om hur det förhöll sig då i den här delen och inte utesluta något. Va? Och det tror jag var, och det visste ju media sen eh, om att jag var, försökte vara en väldigt ärlig person rätt fram så och jag hade ju på intet sätt varit med i den här delen för det var ju en liten klick då av de toppolitikerna som vi hade i kommunen och toppstyrningstemännen som hade varit inblandade va? och fritidspolitikerna hade inte vetat om det överhuvudtaget för man hade kunnat hålla det här på i en väldigt snäv krets va? vilket jag idag tycker är väldigt märkligt va? jag vet jag frågade många gånger personalen i kommunhuset på den tiden att pratar ni inte om vad ni gjorde i helgen för någonting Jo, det gjorde de ju oftast att man, man gjorde på det sättet va. Men sällan eller aldrig så sa ju de, de förtroendevalda då vad de hade gjort för någonting va. Och då visade det sig att de hade varit i Nis och Berlin och alla möjliga resor va. På kommunens bekostnad va. Och jag har väldigt svårt så här efteråt att förstå att man liksom inte, alltså att inte kom fram va. I den här biten. Men så var det ju va. Det var en kultur som fanns vid det tillfället va. Mm.
0: Märkligt, men, men jag tänker, jag vet inte, jag ser, jag kände ju inte dig då Johan, men jag tänker så här att vara 25 år, mm. ha så liten erfarenhet ändå, även om du hade, alltså, även om du hade erfarenhet politiskt och fackligt, mm. så att komma in i den här situationen, var, alltså, vad kände du liksom oro eller rädsla? Eller, hur, eller tänkte du att ja, men det här är liksom lite kamplusta? Eller, vad, eller hur, vad var din egen känsla när du gick in i det?
1: Jag bestämde mig väldigt tydligt med att det handlade väldigt mycket om att återvinna förtroendet hos motalaborna. Va? Och det var min ambition också att göra det. Och tittar man då valmässigt, vi hade ju val 98- Och då tappade vi lite grann i partiet och sen då i valet 2002 så gick vi fram dem igen. Och det innebar att återhämtade vi och var tillbaka på samma resultat som var före skandalen. Och det visar väl också att det ändå fanns ett förtroende för oss som som parti och politiker. Och det tog jag med mig tillbaka sen. Men visst var det, det var ju oerhört slitsamma år. För det var, förutom det här med skandalen så var det ju allting annat som har med politik att göra. Så att det var ju jag vet jag mätte vi något tillfälle då hade jag eh, varje dag under en månadstid så hade jag något politiskt engagemang va varje dag lördag söndag inkluderat va och det kände jag så efteråt att det blev alltså det var väldigt tufft va men det som jag ändå tyckte var det, som var det allra positiva den delen var ju mötet med människor och det var liksom att jag fick tillbaka vart efter ifrån mot talarborna va framförallt det man börjar tro på sig i den här delen va Och att vi kunde återskapa ett förtroende. Och jag har ju många idag i Motala som kommer fram. Inte att de pratar om motala för det är väldigt få som nämner det idag va. Men som jag lärde känna under den tiden. För att jag bestämde mig för att verkligen bygga upp de här kontaktytorna i Motala. Och många kommer faktiskt fram fortfarande. Som har blivit en vänskap under lång tid i den här delen. För nu är det ju ändå 20 år sedan det här förflöt i princip va. Till och med några år till va.
0: Man tänker nu, blir så här lite hypotetiskt, eller tänka sig vad som kunde ha varit. Men jag tänker om du hade varit 25 år och blivit kommunstyrelsens ordförande utan mot Eller som det var nu, att du kom in mitt i, i det här som hände. Vad tror har, har du? Förrän, tror du förändrade förutsättningarna och spelar det någon roll för... Det kanske var positivt, jag vet inte. Eller fanns det... Saker som gjorde det hela svårare. Jag fattar att det, tar, mm. att det tog tid, men fanns det någonting tror jag som hade varit skillnad om det var 25 och det här inte hade hänt?
1: Det är svårt att säga, tycker jag, efteråt. Det jag tror faktiskt, och det är och flera faktiskt, som har sagt det efteråt sen, det var att jag också... Man blir ju prövad då, va. Verken prövad, dels förtroendemässigt naturligtvis, med det som hade varit, men också prövad politiskt, va? Och det kan jag känna ibland så därför fick jag också backa lite grann att man får en, det blir inte en attityd men att man, alltså lite grann så va? man måste också släppa på vissa delar va, i den här biten. Men så här efteråt så skulle jag inte vilja ha det ogjort va, för att det som jag upplevde allra bäst det var ju det här med närheten till väljarna va, till kommunmedborgarna, alla var ju inte våra väljar men till kommunmedborgarna va, och som jag sedan har burit med mig i andra uppdrag jag har fått va. För jag tycker det är det viktigaste, liksom, det här förtroendeskapande delen. Va? Sen är det parallellt med det, eller efter, efter skandalen, så hade vi det tufft ekonomiskt i mot honom, som alla kommuner hade på 90-talet. Och det innebar att vi åkte runt och fick lägga ner skolor och annat. Va? Men jag kände mig aldrig rädd för den delen. För att jag, min bild är ändå att det går bra. Det viktiga är att man pratar med människor, förklara varför man gör på ett visst sätt. Va? Och det sämsta är att man inte gör någonting alls- utan försöker för att dölja någonting. Va? Utan ärlighet varar allra längst. Va? Och det lärde jag mig under den här perioden som var. Va? Mm. Och sen var det naturligtvis lättare- för att i och med att jag inte var involverad i den här skandalen på något sätt- så kom jag efter och då var det ju egentligen bara uppåt- som det kunde gå va? i den här delen. Men just det där med att möta- Frustrationen, sorgereaktionen- med att säga att det var hos kommunmedborgarna, det var ganska svårt till att börja med.
0: Jag tänker därför att man... Var man än bor- så vill man ju vara stolt över sin... Ja, men, det finns ju en känsla. Jag tänker också att- att det finns en sån stolthet nu- hos många mottalarbor. Men jag tänker att som det var då- precis som du säger, att det var en sorg- att, att det var det som mottalar var känt för- fast mm. det fanns så mycket annat- som tidigare i alla fall- hade varit mm. någonting som Otala kunde vara stolta över. Eh, påverkade dig? Kände du den sorgen? eller
1: var det? Ja, det är klart det gjorde jag. Ju. Nu när det förflutet eh, rätt många år sedan det här var. Va? Så att det är klart att man lägger sådana saker bakom sig också. Men jag glömmer aldrig vid ett tillfälle- när jag hade varit i Stockholm på en konferens- eh, och skulle betala hotellrummet. Eh, och då hade jag ett... Eh, ett kreditkort ett eget privat kreditkort som jag betalade rummet med och sen skulle jag då eh, återkräva det hos kommunen och då i de här uppgifterna så skulle det vara mot alla kommun var och då var det knappt på nåder att jag fick betala med mitt eget kort va? för då var det liksom så känt och det var liksom någonting man drog på mun jaha men det, har du verkligen pengar på det alltså lite så va och det är klart att då kände jag mig riktigt så där illa till mods och då förstod man ju också vilket, vilket avtryck det här hade satt sig va. Och det var ju precis som du inledde med Eva att det var ju hela kommun Sverige man pratade om det va. Och hela Sverige i övrigt va. Jag brukar säga så här efteråt, Så har det ju varit skandaler därefter. Men mottag var nog absolut först och framförallt i den här stora omfattningen som var va. Där det var så korrumperat för jag vill jag nog hävda att det ändå var i den delen då va. Och det liksom gällde hela vägen att städa undan va.
0: Jo, men så är det nog. Men jag tänker att för några år sedan så så läste jag om om korruption i Sverige. Och då då nämns ju det här som den första korruptionsskandalen i i Sverige. Och att det var också därför som det fick så väldigt mycket uppmärksamhet. Dels för att det var så stort. Det var så mycket det handlade om. Men också att det var en av de första som hände. Så att man har inte pratat om det här så mycket tidigare. jag tänker att i den här är allt det som var då med mottala skandalen. Hela så här, vad tänk, har det påverkat dig på något sätt idag, synen på politiken eller ditt uppdrag som politiker?
1: Alltså det, det, kan, det, som, det som har påverkat mig mycket, och det är någonting som jag alltid går tillbaka till, va? det är ju det här med kontakten med medborgarna alla behöver inte vara våra väljare utan det medborgar i stort och föra den här dialogen va? föra en saklig dialog och även liksom ta, stå upp för beslut som ibland är jag ska inte säga dåliga beslut men ibland är det beslut som, är, som inte är så populära alltid, va? men man måste ändå stå i framkant i den delen va? det är väl en sån del som jag har lärt mig, och sen tycker jag också det jag har lärt mig och det har säkert att göra med det också, det är ju mer det här med att skilja mellan sak och person, va de som var mina allra bästa vänner under den här tiden det var faktiskt företrädare från andra partier. Va? Och det, var ju inte, det var ju så att det här var ju fokuserat i ett parti. Va? Men de övriga partierna måste jag säga ändå en vad De använde aldrig det här i debatter eller annat. Va? Så där tyckte jag det hade ett bra starkt stöd. Jag var till och med inbjuden vid något tillfälle precis när jag hade tillträtt till Moderaternas årsmöte i Motala. Va? årsmötestalare då i den delen va? och det, det kändes ju, det var ju jag tror det blev riksmedia bara på det va? för att det skulle ju inte vara tänkbart i Motala en sån röd stad att oppos- eller kommunalrådet deltog mot kondraternas årsmöte va? jag fick väldigt mycket kritik internt men jag bestämde mig för att delta i det va? så att jag tror mycket sånt är med att skilja på sak och person va? och det är någonting som jag nytta med alltså, vi kan ha olika uppfattningar här i riksdagsarbetet, i talarstolen eller vad vi nu finns någonstans, va? det ska vi ha också va. Men sen när vi väl stänger dörren eller går ut därifrån, ja då är vi ändå kamrater på något sätt och vis va? Och också en annan sak det är ju det här med att man har eh, uppdraget till låns va? Att det är en tidsbegränsad tid, man har ett, starkt, har ett förtroende ett starkt eller ja, på vilken mån det nu är va. Men samtidigt kan ju det svänga väldigt snabbt också va. Eh, så att det, det är ju så det, Att man har det tillåns va? Det är en tid man har möjlighet att verka i den delen då.
0: Hur var det inom partiet då? För att, efter, jag tänker eftersom det var, det var Eftersom det var, hade varit socialdemokratiskt styre mm. länge så, Nej, Det var det... ju natur,
1: det var naturligtvis blandat också och I och med att det var hela toppskiktet i partiet Eller i, i kommunen då, som var berörda va? Så var det ju naturligtvis jätteladdat va, i den delen va? Och vi hade ju ganska mycket turbulens både inom självklart i kommunledningen men också i arbetarkommunen. Va? Så det tog ju på råd att liksom läka ut den delen också. Va? Och hitta ett bra arbetssätt, hitta ett nytt förhållningssätt. Va? För det som också visades väldigt tydligt var ju att det gick inte att lunka på i samma del. Va? Och det skedde ju redan valet 1998 när vi tappade ett antal mandat. Jag tror det var fyra i det tillfället. Och det innebar att vi inte hade egen majoritet i motala, Utan vi var tvungna att samverka med ett annat parti. Va? Och då valde vi vänsterpartiet i den här delen. Och skälet var att vi låg nära politiskt varandra naturligtvis. Men också att vi hade att jag och dåvarande kommunalrådet Kai Persson kom väldigt bra personligen överens. Va? Och, och det där var ju en match. Va? Verkligen att kunna börja samverka oss emellan. Va? För att oftast var det ju så att det som Arbetarkommun, Styrelse hade bestämt, det var mitt, mitt uppdrag att effektuera det, va, leverera det va. och till och med att man blandade ihop rollerna, va, att det här styrelsen sagt, va, kunde man säga i kommunstyrelsen och ja, lite sådana saker va. så att jag tror det var fruktansvärt också, för det innebar att vi var vi tvungna att bredda ännu mer va, och börja samarbeta med andra va, i den här delen, så att eh, det tror jag har gjort att, man, att vi har fått liksom en annan syn också. Visst
0: var det så? Som jag minns det så var det också någon diskussion om att just precis då så skulle det också göras någon, det var någon mjölkfråga eller någonting mm. som precis hände i samband med att den här skandalen var mm. påverkad. Du, precis som du många kommuner hade ju svårigheter, ekonomiska svårigheter mm. under 90-talet. Var det lättare eller svårare att fatta de där besluten och...
1: Alltså det som var var ju att i samband med och det var ju den gamla kommunledningen så hade man ju tagit bort eh, inte mjölken varje dag men jag tror man hade varannan dag i skolan eller något sånt där så var det annan dag vatten va? och då satt då kommuntopparna på stadshotellet eller var i Berlin eller annat va? och det är klart i alla förslag som vi kom med så fick vi ju höra det va? och det, så är, alltså det var ju det, sila Silamyg och Sverige, kameler i princip va? Eh, så att det var ju inte, gjorde ju inte saken bättre, va? Så att det vi började med att göra var ju verkligen att liksom få bort allt sånt här, va? Så att verkligen var rent det som var. Vi drog ner eh, representation och sådana saker som tidigare varit ganska vidlyftigt i alla Både den som, har varit, som hade varit reglerad och framförallt den som var oreglerad, va? Så det var ju mycket sånt och det var ju också ett sätt att visa på för kommunmedborgarna att vi tar på alla nivåer då i det arbetet, va? Mm. Och det var ett sätt att kunna möta just den här delen.
0: Mm. Har du några råd till ja, människor alltså jag, Det, som, det utifrån. Som, jag, som
1: jag kan ge som ett råd är att... För det första hoppas jag aldrig att man, man uh, hamnar i en sån här situation igen. Va? Eh, men gör man det så tror jag att det är oerhört viktigt att vara ärlig. Va? Vara rak och ärlig. Eh, ändå tala om det som har hänt och varför och liksom vilket ställningstagande man har. va. Sen brukar jag säga till journalister när jag träffar dem att man behöver inte tala om allting. Det de inte frågar om behöver man inte tala om. Men det man frågar om ska man ändå svara på. Eller i vart fall säga att man har möjlighet att kunna återkomma. Det tror jag är en sån här viktig del. Och sen handlar det väldigt mycket om att jobba med med uppbyggande av förtroendet hos medborgarna ute i den här delen. Och det tycker jag har varit... Det har faktiskt varit en ledstjärna för mig att, att jobba väldigt mycket med de här medborgarkontakterna. För jag tycker de är så pass viktiga, va? Och det är ju alla uppdrag. Sen har man ju en annan förmån, tycker jag, som riksdagslömot, där vi har betydligt mer tid till att verkligen jobba med det än vad man hade som kommunalråd. Det var nästan som att man hade dåligt samvete om man står sig någon eftermiddag i månaden till att vara ute på ett företagsbesök, va? Nu vet jag att tiderna har förändrats. Dagens kommunalråd jobbar väldigt mycket mer utåtriktat. Men jag tror man måste jobba ännu mer utåtriktat.
0: För att förklara politiken och vad det är man ja. gör. Men om du hade Johan Andersson, 25 år, nybliven kommunstyrelseordförande här eh, i rummet. Vad skulle du vilja säga till honom då?
1: Jag skulle vilja säga till honom att för det första så gäller det att hitta sin egen agenda på något sätt och vis. Va? Eh, och framförallt att man är sig själv va? Jag försökte aldrig att vara någon annan va? För jag upplevde det väldigt snabbt Att det skulle jag aldrig kunna klara va? Utan jag var Johan Andersson Och jag tror det är det som är viktigt för den som också kommer ny va? Att det, Och sen Det som jag idag efteråt kan känna att jag gjorde fel Eller man, på den tiden var det inte så vanligt va? Det var ju det här med mentorer va? Jag hade ingen mentor under de här tuffa åren som var va? Och nu har jag haft förmånen att få vara mentor åt flera efteråt va? Och upplever det som väldigt positivt. Och så brukar jag tänka på det. Tänk om jag hade haft en mentor va. Så det är väl också ett råd till de som kommer nya att skaffa gärna en mentor va. Och gärna någon som är utanför politiken eller eller i vart fall ganska långt ifrån den den egna sfären som man har va.
0: Men hade du någon som du rådgjorde med? Eller, som du, eller var det mycket så här att känna efter själv.
1: Nej, jag hade faktiskt en person som jag hade en del kontakter med, men det var kanske inte mentor på det sättet, och det var faktiskt Käll Nordstr- Nordström. Nej, Kjell Nord- Nordgren, heter han, som var kommunstyrelsens ordförande i Norrköping. Och skälet till att jag lärde känna honom var att han också då under en period var ordförande i vårt regionförbund. Och han hörde faktiskt av sig med jämna mellanrum. Att Nu har jag tänkt på dig, nu har du varit i media, hur är det? Alltså så va. Mm. Men det var ju liksom inte något organiserat mentorskap va? Men i övrigt så var det väldigt lite faktiskt va? Och sen är det ju så som kommunstyrelsens ordförande, då är man ju alltid ensam va. Det är ju så va. Man är den som ytterst ska fatta besluten va. Och det är ju också ett sätt att hantera den delen också. Kan du känna lite
0: stolthet över Johan Andersson, 25 år, eller <laughs> känner du...
1: Ja, det, det är väl andra som får göra det, va? Jag tyckte så här efteråt, nu då, med, med nästan eller tjo, över 20 år tillbaka i tiden, att det var, det var en speciell period. Jag skulle inte vilja ha haft en ogjord, va? Men det var oerhört slitsamt då när man stod mitt uppe i det, va?
0: Ja, du känner inte så här att, oj, vad gjorde jag? Utan det känns ändå som att du gjorde vad du kunde och ja. att du ändå är lite
1: ja men det tycker jag. Vis, vis det är, alltså, så efteråt så kan jag väl säga att jag är ändå stolt över det som vi gjorde gemensamt då. Va? Sen var jag ju inte själv med det utan jag hade ju också väldigt bra tjänstemän som var kvar va? och vi rekryterade in och så. Va? så att det, det fanns ett stöd på det sättet va? Men, men som den högst ansvariga politiker i en kommun så är man alltid ensam. Va? Så är det va? Och därför så är jag lite imponerad idag med de ledarskapsprogram och annat som vi idag har i partiet. Och vi har det också inom kommunpolitiken och annat. Va? Och det kan vi nog aldrig få för mycket av, just ett sådant arbetssätt. Va? Mm. Mm.
0: Hur länge var du kommunalråd? Jag
1: var i elva år i mottala. Mm. Och det var ju ganska tuffa år i övrigt. Då. förutom det här med att ställa ordning efter skandalen så hade vi det ganska kämpigt eh, ekonomiskt framför allt va? Mm. men återigen det är, det är, jag kan väl säga som så är det efteråt att det är ju med glädje att se tillbaka på de åren va, som var mm.
0: men det låter lite som att men om någon skulle komma och säga så här, Johan jag behöver lite råd här då är inte du nödbedd för du vet vad det innebär jag vet vad, vad det innebär, jag tycker
1: också det för det ger mig väldigt mycket tillbaka personligen också att, liksom, att någon efterfrågar mm. ens kunskap, en erfarenhet som man har med sig va mm.
0: Det som har varit, för det har ju varit en del korruptionsskandaler efter detta. Eh, tänker du att man har dragit någon lärdom av det där? eller?
1: Ja, det, det tycker jag nog man har gjort va, i den här delen. Sen är det ju så att alltså, man kan alltid manipulera system. Va? Och det handlar om ens eget personliga omdöme. Va? Mm. Och när det brister, då kvittar det nästan hur tvättsäkra system du har, va? Med kontrollfunktioner och annat, va? För att det var ju så i att man hade ju reglementen, men man gav ju fullständigt den idé, va? Och körde på, alltså på olika sätt då, istället, va? Så det var väl någonting som jag lärde mig, för att till att med så kan vi säga att jag var lite naiv, att jag tänkte, om vi bara ändrar reglementet, va? Och skriver att man ska redovisa sin faktura, eller vad det nu är för någonting, va? Så hjälper det. Men jag menar det visade ju också att det hade man till viss del haft. Va? Och man hade liksom medvetet gjort på olika sätt. Och i det här fallet så handlade det om att man tvättade fakturer på lite olika sätt. Då. Så det var, ju, det var ju rent bedrägligt det man gjorde då. Va?
0: Men har man, när det har hänt på andra ställen i Sverige, har man använt er kunskap?
1: Jag vill nog säga det att de första åren efter skandalen briserade då 95-96- så var jag ute ganska mycket i andra kommuner- och pratade om framförallt vad vi hade gjort i Motala. Va? Jag vet att jag var bland annat var i Gävle- som var en sån kommun som hade en ganska stor skandal efteråt. Va? Och det var ju flera som hörde av sig och undrade- vad gjorde ni för någonting efteråt? Va? Och på vilket sätt? Va? Så att, och jag skrev också en bok tillsammans med en av statsvetarna- på eller ett kapitel i en bok, så jag säga, en av statsvetarna på Linköms universitet- va? Om vad vi hade gjort efter skandalen då i den här delen. Så att lite så va. Men sen har ju det där sjunkit undan va. Och nu, gud så är det ju sällan det i den digniteten som det här var va. Och framförallt inte på det sättet va. Sen kommer det ju hända saker i offentlig sektor eftersom det handlar om människor hela tiden. Säkert, men absolut. Jag tror det har blivit en annan kultur. Och då säger ju de som idag jobbar med de frågorna professionellt va. Att det är annorlunda idag va.
0: Det kom väl också en bok om det här- ja. av den här journalisten som, som skrev om mm. det. Britt-Marie Citron. Citron. Ja. Ja. Som ja. Kom, jag vet inte när den kom. Blev det liksom förnyade diskussioner då? Eller kändes det Nej. som att det kom på... Alltså, Nej, alltså den kom
1: ju... Den kom, Britt-Marie Citron var ju journalist på montara och var en av dem som avslöjade det här. Va? Och hon fick ju för det- så alltså, fick hon stora journalistpriset. Så det var jättestort jättestort va, i Sverige då- Och sen så kom hon då med sin bok några år efteråt va. Men då var det ju, då hade väl, om jag kommer ihåg det rätt, tiden har ju gått va. Då hade ju de här juridiska processerna avslutats va. Så att det blev inte någon ny debatt när hennes bok kom va. Men den är är ju verkligen läsvärd tycker jag va. För att den är skriven på det sättet att det är ett händelseförlopp av det som hände va. Och det hon redovisade det. Men det var inte så att debatten startade om på något sätt och vis. Mm.
0: Så hur lång tid tog det då innan det kändes som att det började avta? Att människor, för jag tänker det där i människors medvetande. Att alla tänker på det här när ja. man tänker på mot Alltså
1: det kommer ju upp fortfarande. Om man pratar med gamla motrabbor så kommer det upp fortfarande va. Men det är ju inte så att man i debattenlägg använder det. För det gjorde man ju då till att börja med i allt va. När motoraborna ville debattera någonting så var det alltid skandaler man hänvisade till. Va? Men jag vill nog hävda att det tog en mandatperiod, eller fyra-fem år i alla fall, innan det här började släppa. Va? Och jag tror mycket var just det här att vi jobbade så intensivt med att återskapa förtroendet. Och de såg att den nya kommunledningen och de nya politikerna då var något helt annat än de som tidigare varit. Va? Och vi var tvungna att bevisa det också, va? att det var så. mm. Och tidigare hade det också rått att man inte hade någon öppenhet mot media på det sättet. Va? Det försökte vi också öppna upp. Va? Och jag vet, vid något tillfälle, jag kan ta det som en anekdot, så hade vi en av våra vänortsresor. Och då gjorde vi så att vi hade presskonferens före vi åkte. Vi hade presskonferens, jag ringde till om när vi var iväg. Och jag hade presskonferens efter, va? Och Då sa en av våra journalister när vi skulle ha nästa vänårsbesök att nu struntar de i om vi, åkte, om vi kan åka vart vi ville vill i världen. Va? Bara du inte använde mina pengar va? Eller ska på otillbörligt sätt. Va? Mm. För då tyckte de att då hade vi liksom gått. Och vi satte verkligen det i systemet hela tiden mata med information. Va? Och Jag träffade varje dag journalisterna från våra två. Konkurrerade tidningar på tidningar vid det tillfället. Va? De visste ju att jag var ärlig. Va? De, de kände ju det. De kände mig så väl sen efter ett tag. Va? Och liksom hela tiden delgav de det. Och jag fick också, tyckte jag, en väldigt bra kontakt med dem. För att jag kunde ju säga det att det här är för tidigt. Det är, vi är inte mogna för ett beslut än. Va? Men vi håller på att jobba med det. Va? Och det nöjde de så oftast med va? i den delen. Så att vi byggde upp en, en väldigt god relation så va? Jag
0: tycker också att om Johan Andersson, 25 år, skulle stå här så tycker jag faktiskt att eh, du och jag tillsammans ska klappa honom på axeln och säga att bra, bra jobb där, grabben. Eh, det var en svår situation som du var i och du rädde ut den och var kvar som kommunalråd i 11 år eh, med tanke på det jobbet som du lade ner var ju ändå eh, ganska stort, tycker jag. Det är ju inte lätt ändå att vara kommunstyrelseordförande men att ta det här med sig också tänker jag är, Jag blir ganska imponerad.
1: Mm. Mm. Ah, det var tufft år. Det var mm.
0: Mm. Men tack Johan för att du var med och, och delade med. Jag tycker att det här var så himla intressant. Det var jättekul jätte att du kom.
1: Tack så mycket för att jag fick komma.